0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 13 de abril de 1989, en el Estadio Monumental, juego preparatorio rumbo Italia 90. Ecuador enfrenta a Argentina, campeón mundial reinante. Carlos Alejandro Alfaro Moreno abrió la cuenta para los albicelestes. El propio delantero anotaría el segundo gol. Con desventaja en el marcador, Ecuador arremete sobre el arco de Islas y lograría descontar a través de Raúl Avilés. Luego, una jugada en el área de Carlos Muñoz, genera un penal que es ejecutado por Hamilton Cuby, quien consolida el empate. Este fue el primer encuentro de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, con lo que años después, y hasta la actualidad,
1: es su segunda casa, el Estadio de Barcelona.
3: de opinión, categoría O, apto para todo público La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas, más llamadas por 30 días, Claro te da más El se informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios Acuda al punto presencial, para todos los demás están los canales virtuales No se exponga el contagio, asume tu responsabilidad En la prefectura
4: del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 4.85 kilómetros de la vía Macul-El Carmen en Palestina. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, aquí como todos los días en este día en que... La leyenda dice que ni te cases, ni te embarques, porque es martes 13 del año 2021. Nosotros ni nos casamos ni nos embarcamos hoy, pero tampoco le tenemos miedo a este martes 13 que es tan sagrado como el miércoles 14 o como el lunes 12. Todos los días de Dios son días sagrados y hay que vivirlos intensamente. Así que el saludo cordial de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todo. buenos días, Pocho. Sí, se habla del martes 13, del domingo 13, del viernes 13, o sea...
2: Domingo 7 sí. también.
7: Domingo 7, también, perdón, domingo 7. Son, son, son fechas que la gente cabalísticamente les pone un significado que en sí no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hay gente que sigue cábalas, que se te cruza el gato negro, que si pasa por abajo de una escalera, y una serie de, de creencias populares que se la respeta al que las quiere creer, pero que no tienen un asidero eh, científico ni lógico, pienso yo,
2: ¿no? Así es. Oye, eh, se anuncia por parte del Ministerio de Salud de este nuevo ministro Camilo Salinas uh -huh. se ha anunciado eh, el primer caso de contagio de COVID-19 con la variante uh -huh. brasilera. O sea, ya, ya nos sí, olvidamos sí, 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 sí. Ya, ahora estamos, ya nos hemos olvidado de la variante inglesa. Ahora la variante brasilera. bueno, mira... Yo te digo una cosa, Un
7: audio de un médico eh, muy preocupado por este tema de la variante brasilera, que no sé si es que realmente es más contagiosa, más mortal o qué.
2: Mira, mi, mi querido Fernando, a estas alturas del partido, no estoy para pedirle el pasaporte al coronavirus. No estoy para pedirle el pasaporte. O sea, si es inglesa, es inglesa. Si es variante brasilera, es variante brasilera. En su, momento, en su momento era con pasaporte chino. Es sudafricano. También, también hay estas con pasaporte, pasaporte entre comillas, ¿no? con pasaporte sudafricano, como tú dices. Coronavirus es coronavirus y punto. Ya tenemos eh, el bloqueo a ese coronavirus que pero es la... Ya vacuna. La
7: única preocupación que da por esto es que, que la vacuna... Es
2: amplio espectro.
7: Sí, ojalá, pero que salga una... Un, un, como una variante que, que no que sea más resistente a la no, vacuna no. es la única preocupación de ahí como tú dices
2: es que, es la, virus, que, es que la vacuna a ver. en la protección yo estudié medicina justamente hace 31 años dejé de hacerlo 89 32 años ya poco poco me acuerdo de lo que estudié pero por lo menos los conceptos o fundamentos básicos los tengo lo que lo que he podido leer lo que he podido leer este Fernando es que la vacuna no ataca al virus sino que bloquea al virus que son dos cosas distintas, claro. de, de hecho, de hecho eh, es un escudo, la vacuna es un, eh, eh, a ver, porque hay vacunas que sí tienen un efecto nocivo porque con la, con la creación de anticuerpos, incluso con las mismas eh, eh, sustancias de ciertas vacunas, afectan, destruyen el virus. En el caso de, de, de esta que se está desarrollando y que se está ya inoculando en las diferentes eh, personas de la, de la humanidad, Realmente es, un, un, es una especie de bloqueador de los efectos nocivos del virus. O sea, impide que el virus, eh, en el momento que ingresa a tu cuerpo, genere todos esos efectos inflamatorios, eh, infecciosos a ciertos órganos vitales, especialmente al pulmón,
0: como consecuencia... No,
7: no, no, no impide que te dé, no claro, que Como consecuencia de, de la inflamación,
2: eh, eh, bloquea también el hecho de que las personas este, eh, hagan coágulos y como consecuencia de esos coágulos puedan provocar algún taponamiento cardíaco y ponen del infarto eh, al corazón y, y la consecuente muerte. O sea, es, eso es lo que de eso de ese es el el objetivo de esta vacuna o de estas vacunas que estamos recibiendo. Entonces, bajo esa consideración es de amplio espectro. Es decir, puede venir un coronavirus de cualquier naturaleza, desde los coronavirus que han existido toda la vida, porque ojo, los coronavirus han existido toda la vida o por lo menos durante muchísimos años atrás, lo que pasa es que eran virus casi que inofensivos. Alguna variante de gripe era producida por algún coronavirus, de las tantas gripes que tenemos generadas por la influenza, el virus de la influenza, pero aparte también estos coronavirus, son, son primos hermanos pues, estos, estos virus, no son primos hermanos, entonces provocan y producen... Eh, efectos similares, pero el coronavirus este que se, se desarrolló aparentemente en China y que comenzó en China, en Wuhan hace año y pico atrás eh, tuvo un efecto mucho más letal tanto en la propagación en la, en la, en, la en la aceleración del contagio eh, como a lo que se llama la morbilidad, como también en la mortalidad, definitivamente fue muy, inmensamente más grave que el resto, pero si ya esta vacuna precisamente bloquean esos efectos nocivos y hasta mortales del virus, no importa si al final de cuentas viene uno de Brasil, viene uno de Sudáfrica, viene uno de, 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 de la propia China, o viene uno de Inglaterra. Eh, eh, cuando, cuando se habla de variantes y se les pone estas nacionalidades es porque seguramente en ese país se descubrió primero cierta mutación, porque así como los seres humanos nos protegemos, también el virus de alguna u otra manera muta para poder sobrevivir para poder eh, seguir ex existiendo hablemos así, entonces eh, genera ciertas mutaciones que lo hacen un poco más resistente pero vuelvo a repetir, las vacunas no tienen un efecto para, para matar al virus, sino para evitar sus efectos, entonces de cualquier variante que venga, las vacunas nos van a proteger mi querido Fernando, por eso es que Aquí lo más importante es que lo más rápido posible nos podamos vacunar toda la humanidad.
7: Sí, la única manera de, de combatir este virus, de tratar de eliminarlo lo, lo mayor eh, posible, es cuidándose. es Protegiéndose, usando las mascarillas, y manteniendo el distanciamiento social, no acudiendo a fiestas de estas tantas clandestinas que han hecho... Respetando todas las normas de bioseguridad que nos dan. O sea, más allá de la vacuna, por supuesto. Pero la población tiene que entender que hay que cuidarse. Hay que cuidarse por uno, que hay que cuidarse por los demás, que hay que cuidarse por los padres, por los hijos. Porque si uno se enferma, no es el problema de que ya me enfermé, no. Es el problema de que contagia a todo tu entorno. Entonces, hay que mantener los cuidados. Es algo que vamos a insistir siempre cuidarse mucho y apenas tengan la oportunidad de, de recibir su turno asistir a la vacuna porque sé que mucha gente no ha asistido a, 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 la, a recibir la vacunación a pesar de haber sido comunicado de que ya estaban su turno listo entonces esas cosas tenemos que cumplirlas y tenemos que aceptarlas y tenemos que saber vivir con ellas eh, personalmente yo ya recibí mi primera dosis el 27 me podrá recibir mi segunda dosis, pero yo seguiré como que si no hubiera recibido ninguna. Es decir, exactamente con los mismos cuidados que he venido teniendo hasta ahora.
2: Bueno, y celebramos, celebramos definitivamente que, que se haya iniciado el día de hoy también eh, esta coparticipación del municipio de Guayaquil con el Ministerio de Salud, de tal forma de que se han abierto nuevos puntos de vacunación no sé si ayer, ayer fue que arrancó esto O arranca desde hoy O ya arrancó Pero celebramos eso Que siempre lo dijimos, este Fernando Porque nosotros aquí opinamos en favor de la ciudadanía eso, 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 amigo oyente, usted téngalo siempre claro Nosotros aquí opinamos a favor de la ciudadanía Aquí ni yo mismo me perdono Cuando cometo un error en contra de la ciudadanía Y no le perdono a los ciudadanos Cuando cometen error O errores en contra de ellos mismos O sea, yo aquí Hablo lo que pienso, así yo mismo tengo que darme fuerte o tengo que darle fuerte a quien sea. Aquí no tengo compromiso con nadie sino por el bienestar ciudadano. Y ese bienestar ciudadano a veces me hace hablar incluso mal de la propia ciudadanía. Y lo he hecho mil y un veces. Y me ha he hecho hablar mal de mí mismo. Y lo he hecho también. Y si mañana tengo que hablar mal de Fernando Flores por algo, hablaré mal de Fernando Flores, al aire estoy hablando, o estoy refiriéndome, o de quien sea. Y cuando, hablo de, cuando señalo de hablar mal no es de ofender, de insultar nada, sino de, de hacer énfasis en, en errores que, que se pudieran estar cometiendo. ¿no? O sea, aquí usted amigo taxista, usted amigo conductor en general, ciudadano que anda conduciendo su vehículo, que esté en su casa escuchándonos por internet o escuchándonos en, en alguna radio, en algún aparato radial, tenga siempre en claro que aquí vamos a decir las cosas en pos del bienestar ciudadano. Nosotros dijimos aquí hace un mes, cuando se pusieron a pelear, cuando comenzaron a aflorar estas demandas que me parecieron eh, absolutamente equivocadas, esto no era cuestión de, de entrar a demandas ni nada, sino esto era cuestión de finalmente sentarse a conversar y de unir esfuerzos. Y por eso siempre dijimos que Ecuador vacune al Ecuador. Y dejamos bien en claro qué era el Ecuador vacunador y qué era el Ecuador vacunado. Y dijimos siempre, el, el Ecuador vacunador es el Estado central, los gobiernos seccionales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social e incluso la, la misma fuerza privada, los mismos sectores privados que en algún momento tendrán que organizarse para ayudar o coadyuvar ya de manera más directa a la vacunación. Ese es el Ecuador vacunador. Y dijimos cuál era el Ecuador vacunado o a vacunarse, que, era que éramos ahí sí todos los ciudadanos ecuatorianos. O sea, El Ecuador tenía que vacunar al Ecuador, esta no es una tarea de que solamente la tiene que hacer el gobierno central y entonces los flashes y las fotos y los aplausos y que caben aplausos para el gobierno central o para el gobierno municipal o para el gobierno seccional de tal o cual prefectura o, o, o del seguro social o, o del sector privado, no, todos unidos en una sola línea, ese era el camino lo dijimos aquí, que el Ecuador vacuna al Ecuador y cuando estamos observando ahora de que el Ecuador está vacunando al Ecuador, y en este caso en Guayaquil, comienza el Ecuador a vacunar a Guayaquil, que es el Ecuador? El gobierno central y el gobierno municipal. Nos alegramos y felicitamos esa acción. Estamos muy contentos porque estamos seguros que ya con este trabajo, que ojalá no desmaye, con este trabajo conjunto, con este trabajo al unísono que están haciendo el gobierno central, el municipio de Guayaquil, Dios quiera también este el, el Seguro Social, supongo, que también está incorporado a esto. Y en algún momento ya que hayan planes de vacunación para los sectores eh, productivos, que los sectores productivos ayuden a vacunar también, el momento que todo eso se incorpore y se haga una sola masa, vamos a salir más rápido. Si aquí el objetivo es de que ojalá Dios quiera a finales de julio el, el Ecuador entero esté vacunado y si no por lo menos un 90% del Ecuador ya esté vacunado, ya para poder salir... Ya para poder eh, reanudar nuestras actividades, porque esto es importante también, Fernando. Está bien lo que acabas de decir, está bien, lo comparto por ahora, porque todavía el Ecuador eh, le falta vacunarse. Pero ya una vez que el, el Ecuador entero ya se vacune y la humanidad entera esté vacunada, ya vamos a volver a nuestra vida normal. ¿Por qué? Porque tampoco podemos vivir toda la vida con mascarilla. Ahora, si adoptando... Ciertas costumbres que no debemos perderlas, por ejemplo la higiene personal, pues si hay que bañarse todos los días, hay que bañarse todos los días con coronavirus o sin coronavirus, si hay que, si hay que lavarse las manos todos los días, hay que lavarse las tres, cuatro veces y si hay que reforzar ese lavado de las manos con alcohol, con gel y tenemos la posibilidad también y obviamente ya dejar esta mala costumbre que le hemos, yo al menos le, hemos, le he criticado desde hace algún tiempo y, y antes del coronavirus, alguna vez la comenté y con motivo del coronavirus le he dicho mil y un veces, estas besuquiaderas sociales que tenemos Que de repente conoces a una persona Y te da un beso, o le quieres dar un beso a una persona Que recién conoces O sea, volvamos a la formalidad del saludo El saludo con la mano En algún momento vamos a, a tener que dejar De saludarnos ya con el puño y volver a saludar Con la mano, que es el saludo convencional correcto Pero ese debe ser el saludo general Un saludo con la mano no estar A, a todo el mundo tampoco se le puede dar un abrazo Y menos a todo el mundo darle un beso El beso es un acto de sentimiento, una expresión de sentimiento para una relación más estrecha que puede ser obviamente no, no estoy hablando del beso romántico del beso pasional, que eso ya es entre un, una pareja eh, igualitaria o bisexual eso no importa, digamos eh, este heterosexual, perdón eh, rectifico en la palabra, puede ser eh, 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 el beso romántico una pareja igualitaria o heterosexual pero también hay otros besos que son besos de cariño que se pueden dar eh, Hermanos, primos, padre, hijo, hijo padre, abuelos, ya. Pero resulta que aquí en este, en este país estábamos acostumbrándonos ya que te presentan una persona y saludo con el beso en la mejilla. O sea, ¿por qué? En
7: este país, ¿por
2: qué? Y en todos lados. O sea, ya ya eso, de ahí, eso sí hay que mantener ese distanciamiento, o sea, ser un poquito más formal. Eh, para eso está la mano, para eso está el saludo. El saludo tiene que ser expresado verbalmente. Buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Te das la mano? El beso inmediatamente. Y yo veía yo eso, yo siempre, a mí siempre me llamó la atención eso, y no muy positivamente. Recién estás conociendo a una persona y ya con beso. O sea, hasta devaluamos el beso, porque el beso es una expresión de sentimiento profundo. O sea, darle un beso a una persona que recién conoces, ¿Qué sentimiento profundo puedes tener una persona que recién en, este, en ese momento te la están presentando? Ese tipo de cosas tenemos que cambiar, mi querido Ferflón.
7: Lo importante es que con, este, con esta incorporación de, de la municipalidad al plan de vacunación, pues esperamos que, que se logre una agilidad y un mayor número de, de vacunados diarios, que es lo que se busca. Y aquí ya le quedas al gobierno central actual y al entrante ya como lo anunció también eh, guillermo lazo que viajará a, a contactar con los laboratorios para procurar que se agilice aún más la el envío de, de las vacunas respectivas al ecuador para poder cumplir con, con vacunarme mil millones de ecuatorianos en sus primeros 100, 100 días de gobierno una promesa que hizo que está en firme cumplirla ayer eh, el día así, ayer el lunes eh, decía que una de las mejor dicho, que la principal labor inicial del gobierno de, de Guillermo Lazo era cumplir con ese plan de vacunación porque es la única manera de poder reactivar la economía, mientras tengamos virus, mientras tengamos el temor, mientras tengamos el miedo de que no podemos salir porque nos podemos contagiar y no estamos vacunados, eh, es muy difícil eh, hacer una reactivación económica, entonces el primer plano es cumplir con la vacunación universal de toda la población ecuatoriana, para después ya pensar en los otros pasos que hay que dar. En eso creo que es acertado el esquema de, de prioridades que le está dando el, el nuevo gobierno que se posicionará el 24 de
2: marzo. Así es, Fernando. Vamos a ir a una primera pausa y retornaremos de inmediato ya con el análisis de las primeras acciones y reacciones en torno a la eh, presidencia de Guillermo Lazo, la presidencia entrante de Guillermo Lazo ya se ha pronunciado también sobre algunos tema
7: también con este tema de la detención del contralor y Lo
2: que pasa bueno y eso lo podemos evacuar en dos minutos este Fernando sí, 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 sí. y antes de irnos a la pausa sobre eso no podemos expresarnos mayormente porque la verdad al menos yo no conozco con ni no, siquiera con claro, el tema con, de con detalles el... ni con mínimo de detalles yo no, no conozco sí, sé, sé, Lo único que sé es que tiene que ver con el tema de Petro un Ecuador. tema de Petroecuador pero ahí nomás entonces yo no puedo decir en qué está involucrado el contralor cuál es la además no es por desconocimiento ni por desinformado sino que las investigaciones previas son eso, investigaciones sí, sí, previas sorpresa, que son absolutamente secretas o sea, sí. eh, lo que uno pueda conocer es de comentarios de especulación periodística, pero ya con lujo de detalles no se puede, ahora obviamente este, supongo que esta detención es con fines de, in, de ¿no? investigación, o sea son
7: aquí, aquí viene una pregunta pues, son de, de, que, de, de, que de, de que 12 me la, me horas como, porque tiene que ver con cosa legal, digamos. ¿Por qué proceden a detener y no los llaman a declarar libremente sin investigación?
2: Deben haberlo llamado, yo supongo.
7: Y no asistieron, ¿no? Okay.
2: Normalmente... Para a ver. Lo correcto ya cuando se abre una investigación previa. Acuérdate que cuando estás haciendo una investigación previa, lo técnico es que tú estás investigando sobre... Presuntas responsabilidades, pero que no son todavía ni siquiera eh, parte de un proceso. Entonces, eh, eh, no, lo, lo correcto es convocar a la persona para que esa persona acuda de manera libre y voluntaria. Cuando se habla de comparecencia libre y voluntaria, no es que... Por voluntad va y se acerca, sino a través de una convocatoria. Libre y voluntaria es justamente eso, no ir con, con detención para fines de investigación. O sea, vas tú, te, te convocan, venga señor, tal día, tal hora, ok, vas libre y voluntariamente. Porque en el momento en que no vayas de manera libre y voluntaria, es decir, eh, aceptando la comparecencia y en absoluta libertad te acercas a la misma, ocurre esto. En un momento determinado te pueden este, fijar detención con fines de investigación, qué es lo que en este momento ha ocurrido con...
7: ¿Algunos involucrados? Con, y,
2: con, con, con estos y, señores, el ex, el ex secretario de la presidencia, señor Briones, Augusto Briones. Él y el hermano. Él, el hermano y el contralor, que en este el momento... contralor y el hermano. Peso pesado pues, no de la institucionalidad del país, porque es ni más ni menos que el contralor en función y contralor de la República. Entonces, veamos en qué se desencadena todo esto de que ha ocurrido hoy, ha habido allanamientos. Es decir, ya también para eso ha habido ya eh, participación de, 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 de un juez, que es el que ordena justamente el allanamiento. Y algunas
7: personas con órdenes de detención.
2: Y ya hay de, eh, órdenes de detención. Pero entiendo todas con fines de, de, de investigación. De investigación. Este, no, no, no estamos hablando de prisión preventiva, que ya la prisión preventiva, pues, no, 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 ya es otra cosa. Ya, ya la prisión preventiva ya es cuando, cuando hay ya formulación de cargos. Este, vámonos a la pausa y retornamos de inmediato con más análisis.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 27 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Si estás por el malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo subir stories, compartir memes enviar notas de voz comenzar una guerra de stickers compartir en tu muro y regalar cientos de likes, porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras con Claro, tú puedes más Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Hoy
5: más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un dólar.
6: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de la vía Santa Lucía-Cabullal, en una extensión de más de 10.36 kilómetros. Si transitas regularmente por esta vía, te sugerimos tomar rutas alternas y manejar con cautela. Guayas renace con obras.
6: Nada como un banco propio.
5: Pasado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales, los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus pegas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. Ponte te pila! y cambia a CNT. CNT.
6: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es.
5: Si eres de los que ama estar en casa.
3: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
2: Muy bien, reanudamos Un saludo en Rale, a Raleigh, y Carolina del Norte Para mi hija Cristina Harp Andrade que está en la sintonía De nuestro un abrazo, programa Cristina. Gracias Ferfloma, también te envío un saludo Bueno este, Vamos eh, a lo que ha ocurrido Dentro de las primeras 24 40 horas eh, después de haberse conocido el resultado electoral del domingo Ya con Guillermo Lazo como presidente electo El primer acto de Guillermo Lazo, por supuesto muy noble Era de dedicarle, hablemos así, este triunfo electoral Esta proclamación ya como presidente electo a sus difuntos padres ¿no? Ha visitado junto a su familia Jardines de la Esperanza En donde descansan los restos tanto de su papá como de su mamá él lo había anunciado el domingo de noche y fue lo primero que hizo precisamente de manera pública al menos eh, llevar una ofrenda floral y rezar y eh, por lo que salió en algún video pues también en algún momento se conmovió y como no puede ser de otra manera debe haberse emocionado mucho de haber visitado por primera vez la tumba de sus padres en calidad de presidente del Ecuador claro, presidente electo todavía no posesionado pero pues ya como presidente del Ecuador posteriormente eh, viajó a Quito en un acto político que es importante, pero que también vale la pena eh, dejar en claro otras cosas. Guillermo Lazo gana las elecciones gracias a la gran votación serrana. Cuando hablo de votación serrana, hablo del Carche al Macará. Ganó en todas las provincias de la sierra y en muchas provincias ganó con 3 a 1. Eh, en muchas provincias ganó de manera eh, eh, absolutamente contundente recuperó esa votación incluso de primera vuelta del año 2017 y una buena parte de esa votación de segunda vuelta del año 2017 y, e incrementó su votación en esta segunda vuelta del año 2021 realmente el desplome además que tuvo la campaña ...de Andrés Araujo, la falta de penetración total... ...que tuvo la, la candidatura de Andrés Arauz... ...en buena parte de la sierra... ...es también de estudio, porque pocas veces... ...si no es la primera vez, mi querido Ferfloma... ...que el nulo queda en segundo lugar... ...en algunas provincias de la sierra... ...el nulo quedó en segundo lugar en cinco provincias de la sierra... ...es decir... Eh, ...apareció el candidato fantasma antes que votar por Arauz... ...en cambio el lazo no solamente que mantuvo su votación en todas las provincias de la sierra, sino que las, las incrementó y en algunas permitió eso que le saque una ventaja de 3 a 1 en relación a, a su candidato Andrés Arauz, a su rival eh, Andrés Arauz. Pero lo de Arauz sí fue terrible, lo del correísmo sí fue terrible en, en varias provincias serranas, incluso fue vencido por el nulo. ¿Qué tenía un candidato camuflado ese nulo? Llamado Yacu Pérez pero, pero pero no solamente era Yacu Pérez Hay una votación histórica del nulo Sí debo de decir una cosa Yacu Pérez ¿Sí? y Pachacute Finalmente sí fortalecieron ese voto nulo Porque prácticamente ¿Pero? se duplicó El voto nulo en relación a la elección del 2017 De segunda vuelta pero a ver,
7: ¿cuánto, es el, ¿Cuánto era lo tradicional Del voto nulo y cuánto era del voto nulo? Hoy
2: día escuché que el voto nulo Del 2017 de segunda vuelta Fue de cerca de 800 mil votos en segunda vuelta y estamos hablando de que ahora superó la barrera del millón cuatrocientos, millón quinientos o sea que prácticamente duplicó Entonces, 16,
7: 25% más o menos de votos nulos yo te preguntaba porcentualmente cuánto era lo tradicional porque me parece que habíamos dicho que era el
2: 12% si calculas tú que en la primera vuelta el señor Jaco Pérez sacó casi dos millones de votos ya ahora podríamos de alguna manera interpretar de que un alto porcentaje de la votación indígena votó nulo
8: no, es que yo, yo ya, y, y, y yo que el voto nulo ese que, que,
2: que, que creció mucho debe haberse generado yo, de la población indígena que siguió la línea de lo, de lo propuesto por Pachacute
7: ¿cuánto es lo tradicional del voto nulo?
2: 12% ¿Y cuánto,
7: ¿y cuánto es lo tradicional del voto en blanco?
2: el voto blanco es mucho menos el voto blanco es 2, 3% ya. el voto el, nulo normalmente el voto, blanco, el, histórico el, el
7: voto blanco no llega al 2% en esta época, está en el 1,60% y el voto nulo subió a 16,21. O sea, sumando los dos
2: llega al 18%, más o menos. Ya, pero, pero el, el histórico es normalmente 12%. Si subió al 16 y pico, quiere decir que subió un 4 punto algo por ciento el voto nulo. En, en, en 12 millones de, en 11, casi 11 millones de personas que votaron, quiere decir de que eh, aproximadamente, aproximadamente votaron 500 mil personas más, voto nulo de lo que eh, habitualmente vota y de lo que votaron incluso en primera vuelta. Eso también quiere decir de que la votación
7: Ya te, veo votos, ya te voy a ver cuántos votos hay exactamente en, en siete mil hay 1,757,628 votos.
2: Ya, entonces eso eso quiere hablar de eso quiere decir de que cerca del 17%, o sea que
7: eh, 16,25%. ¿Cuánto? 16
2: 25, 16, 25%. El histórico es 12, subió en cuatro puntos y pico. 4. Ya quiere decir que más o menos el 5% de la votación de Yacu Pérez, porque yo, yo creo que un altísimo porcentaje de votos nulos provino de la población indígena. Quiere decir que más o menos ese es el porcentaje de población yo que no votó sé, por Yacu Pérez yo en primera que,
7: vuelta. Yo creo que... Ahí se discrepa un poco. Yo creo que es una mezcla de todo, porque mucha gente... No de población indígena, sino mucha gente que no quería votar por el correísmo definitivamente, pero también fue reacia a votar por lo, como te decían en su momento, te decían por el banquero. Y esa gente, yo creo que muchos de ellos también se dejaron llevar por esta corriente del voto eh, Yo creo que la respuesta de la votación indígena estuvo bastante en las sierras. Podríamos verificar por provincias. Tú dime alguna provincia, yo te la busco y te digo. ¿Cuánto votos. Sí, por hay? ejemplo? ¿Con dónde?
2: Cotopaxi.
1: Okay, ¿Sabes por loco. qué te
2: digo, Fernando? Porque en los lugares en donde eh, eh, ganó el voto nulo Arauz, en donde hubo un crecimiento importante del voto nulo, fue en, 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 en las provincias especialmente de mayor C votación C indígena: Cotopaxi, ver, en, en, en Cotopaxi, sí, tiene. Eh, en Cotopaxi, él es el
7: 29-44 del voto
2: nulo. Fíjate. Déjame ver cuánto O sea, es en ahí Gura. esa es votación indígena, básicamente. En Tunguragua, menos. En Tumuragua creo que fue alrededor del 18 o 20%. En Tumuragua el voto
7: nulo
2: es el 21. Ahí está. En Chimborazo también 25. fue alto. En Chimborazo superó el 25%. Revisa Chimborazo. En Chimborazo en, en, fue el 25, casi el 26%. Ahí está, el 26%. Revisa la provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar también tuvo una votación eh, eh, muy alta el voto del voto del, del nulo. En
7: Bolívar fue
2: el 30%. Fíjate tú. En este... Azuay, déjame ver. En Azuay, en Azuay fue más alta, porque en Azuay es donde sí. más fuerza tiene Yacu Pérez, ahí fue brutal. El, el... 30.49. El 30, el
7: 30,
2: el 30. La votación más alta. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? De que la gente que votó por Yacu Pérez en primera vuelta en esos sectores en donde hay mucha concentración indígena, eh, votó nulo en, el, en la segunda vuelta. Y unos cuantos, obviamente, o un porcentaje importante, se fue donde Guillermo Lazo, y muy pocos de esa población indígena, o casi nada de esa población indígena, se fue donde, donde, donde Andrés Arauz. Entonces, digamos que del 20% de la votación de Yacu Pérez en primera vuelta, está claro que por Yacu Pérez votó un 5 o un 6% del indigenado el resto de la votación de Yacu Pérez es una votación mestiza y esa es una buena noticia para Pérez o sea Pérez queda proyectado a mi criterio queda proyectado mm. para las elecciones del 2025 yo creo primero que, yo como creo el, que Pérez... el verdadero líder indígena y segundo yo creo
7: que Pérez quedó... como un importante líder mestizo yo creo que Pérez perdió mucho con sus últimas declaraciones Incluso ayer lo escuché de hablar Y realmente me decepcionó pues, una vez es, más
2: Ya, sí, pero, pero Creo
7: que se ha manejado muy mal Y yo más bien creo que, que eh, Los que tienen un día Para crecer mucho Y satisfacer necesidades De, 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 de la población Justamente mestiza y, y gente joven y todo son herbas y freines Y es que se manejan bien
2: Bueno, pero en todo caso Yo creo que Jaco Pérez eh, demostró en esta segunda vuelta eh, impulsando el voto nulo y Pachacuti en general de que si sí hay un liderazgo por parte de la organización política y por parte del propio Yacu Pérez hacia a lo, lo que proponen o sea, la gente lo siguió en cuanto al voto nulo en, eh, en lo relacionado a la población indígena y obviamente la población mestiza no lo iba a seguir porque la población mestiza sigue a la persona no sigue eh, en este caso, sí, no lo que pide la persona, sino siga a la persona. O sea, lo, lo siguieron a Yacu Pérez por los pensamientos de Yacu Pérez en primera vuelta, pero una vez que Yacu Pérez quedó fuera en contienda, decidieron por quién votar y la amplia mayoría se fue por el lado de Guillermo Lazo. Ya, entonces decidieron votar por alguien y no por el nulo. Pero no deja de ser una buena noticia para Pérez esta, esta segmentación que de alguna u otra manera quedó enmarcada ya en esta segunda vuelta, de que. Eh, Pérez obtuvo mucho más allá de la votación indígena, que la votación indígena en el fondo terminó siendo un componente minoritario, pero absolutamente minoritario a su importante votación del 20%. O sea, no es que la votación de Pérez fue la votación indígena más unos cuantos puntos del, del, del mestizaje, no.
7: Pero Eso lo dijimos desde el comienzo Pero, pero ahora ya quedó absolutamente reafirmado mucha, mucha votación indecisa de gente que no sabía Por quién irse decidieron irse por Pérez
2: Ya, ahora quedó eso absolutamente es El, mismo, el mismo fenómeno de Javier Erba ya, Ahora quedó absolutamente remarcado aquello Exacto. Este, Pero bueno Estábamos hablando de de, de, de Antes de, de entrar a esto El voto nulo y todo ¿De qué es que estábamos hablando? Estábamos hablando justamente de las actividades de Guillermo Lazo Sí. sí, este, sí, sí, sí. Estábamos hablando de que fue a Quito y Ah, y que eh, evidentemente, pues, eh, él gana las elecciones por su fortaleza en la Sierra, porque recuperó la votación que obtuvo en su mejor momento del 2017 en la Sierra y que aparentemente se había debilitado un poco en la primera vuelta del año 2021. Entonces, hizo bien en ir a agradecerle a la Sierra, pero hay una cosa que es importante señalar, la votación de la costa de Guillermo Lazo también fue muy buena. Y la votación de Guayaquil fue ganadora.
7: Yo te iba a decir, fue importante Guayaquil porque en Guayaquil ganó Guillermo
2: Lazo. Es que ganó Guayaquil este Guillermo Lazo. Entonces, un candidato que gana Quito y Guayaquil Exacto. en una segunda vuelta es un candidato que no tiene por dónde perder. Porque entre Quito y Guayaquil hay aproximadamente el 30% de la votación nacional. Y es obvio que no, no, no capta tampoco el 100% de los votos de Quito y Guayaquil, pero pero si sobre el 30% de la votación nacional, ese candidato gana en ambas ciudades, lo más probable es de que con una buena votación estable en el resto del país tenga que ganar las elecciones. o sea
7: Una de no, esas ciudades sí gana con un margen de, de 30
2: puntos. ¿no? ya no, no, no se creó el desequilibrio. o sea y, y, y desde el punto de vista político es importantísimo para Guillermo Lazo haber ganado la presidencia de la República con victorias en las dos ciudades más pobladas del país, que son Quito y Guayaquil. La votación de Guayaquil fue una votación eh, absolutamente básica, absolutamente fundamental para el resultado de Guillermo Lazo. Además ganó porcentualmente de la misma manera como ganó en el país, 52-47. En el Gran Guayaquil solo perdió en Durán, lo
7: que se considera el Gran Guayaquil, como dicen... Durán sí perdió, pero ganó en la puntilla y ganó en todo el.
2: En la puntilla debe haber barrido. Sí, sí, sí. En la puntilla debe haber barrido. En lo que es la Aurora también debe haber ganado también, con, con una importante, con una ganó, importante no, 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 diferencia.
7: No tan, no tan amplio como en la puntilla, pero. No, ganó pues pasado.
2: en la puntilla. ¿Cómo? En la puntilla toda la vida perdió el correísmo y, y eso cae por su propio peso. Pero, pero fue importante esta votación de Guayaquil y, y marca también, de alguna forma, un mensaje político a futuro. Guayaquil es una ciudad difícil de conquistar, pero no es una ciudad que toda la vida va a andar añorando electoralmente a quien en un momento determinado ya no la puede servir o no la sirve bien o dejó de servirla por A, B o Z circunstancias O sea, Guayaquil no es una ciudad romántica en ese sentido Guayaquil sirve a quien verdaderamente cumple con las expectativas de Guayaquil El correísmo tuvo su momento tuvo su momento de oro en donde pudo atender de alguna manera a los sectores populares hizo obra, es verdad, está bien le devolvieron todas esas eh, actividades con, con, con votos la población, la población popularmente hablando me refiero. Pero bueno, ya el correísmo se fue del escenario político de la ciudad de Guayaquil. Ya el presidente de la república no era Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil o la alcaldesa no es justamente de, 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 a la correísta. Entonces ya los correístas dejaron de servir a Guayaquil. Y bueno, ya se produce una primera derrota del correísmo en Guayaquil. Ya se produce una primera derrota en el ámbito presidencial. Porque yo siempre he señalado... pues, sí, de, de, eso te iba a decir, porque claro. en sí. El sí había perdido. No, ¿no? Sí, pero así mismo en la presidencial nunca había perdido. Nunca había perdido en la presidencial. No había perdido nunca en la presidencial, hasta, hasta el 7 de febrero incluso no había perdido en la presidencial. Ahora ya perdió en la presidencial. O sea, ya de alguna u otra manera comienza a generarse un despertar de Guayaquil. Ya está bien, Correa nos sirvió todo. Y, y, y lo que yo comentaba con mucha gente, este, Fernando, y, y esto es importante señalar, yo creo que eh, debemos de alguna u otra manera de unificar un poco más las corrientes socioideológicas y no dividirlas tanto, de parte y parte. Yo señalo que hay dos grandes venenos que matan a una sociedad. Pero, Pocho, déjame comentar algo sobre lo que acaba de decir. Yo no creo que las corrientes ideológicas...
7: Este Socioeconómicas, estoy hablando. Socioideológicas.
2: Socioeconómicas. No, socioideológicas. Socio socio ya. Ya, okay. Y te decía que ya, hay dos grandes venenos, veneno. hay dos grandes venenos que matan, matan la unión de una colectividad. El resentimiento social y el complejo social que son exacerbados a veces por líderes políticos, por un lado, para captar votos y para, porque les conviene eh, crear esas divisiones, o por la propia sociedad. Y ojo, son dos corrientes o dos venenos que se destilan desde, desde los diferentes polos. El resentimiento social exacerbado por líderes políticos surge de quienes menos tienen hacia quienes supuestamente más tienen. Se, se les fomenta ese resentimiento social de rayales el Mercedes Benz de tírales piedra al carro de mira, te están robando mira, te, te, te están explotando mira, te, se te están llevando la plata etcétera, etcétera, etcétera el típico discurso de este divisionista fomentador del resentimiento social pero también hay la otra parte pues, el otro veneno que se destila desde el otro polo de los que más tienen hacia los que menos tienen que es el complejo social el complejo de superioridad de menospreciar a, a, a los sectores populares, de, de, de a veces menospreciar a la pobreza, de verla por encima del hombro, que eso también, lamentablemente, es exacerbado, no tanto, y de hecho, no por dirigentes políticos, sino por la misma colectividad, por los mismos núcleos sociales, que menosprecian al pueblo, que eh, eh, sobre todo en estos tiempos de campaña política o de... ...épocas electorales... ...que sí que el pueblo no sabe pensar... ...que el pueblo es borrego... Eh, ...aquí pensamos de esta manera... ...pero anda convence al pueblo... no ...el pueblo no es que es borrego... ...el pueblo a, a veces también se siente decepcionado... ...de que no les terminan de satisfacer... ...sus necesidades... ...entonces... Eh, de, ...bien o mal... ...de repente una corriente política llega... ...y le construye cualquier cosa importante por ahí... ...pero quienes reemplazan a esa... A esa ...corriente política... En los siguientes años no hacen lo que tienen que hacer. Entonces la gente comienza a valorar lo que tiene. Que a lo mejor nosotros desde otro, desde otro punto de la convivencia social no estamos viendo qué es lo que han recibido antes y qué es lo que han dejado de recibir después. Y por eso tenemos un pensamiento a veces equivocado o no asentado en la realidad. Entonces eh, hay que ponerse siempre en un punto intermedio en donde no fomentemos ni el complejo social de los que más tienen hacia los que menos tienen, eso se llama complejo social, complejo de superioridad, ni tampoco el resentimiento social de aquellos que menos tienen, fomentarles un resentimiento en relación a los que más tienen. Tenemos que estar siempre en un punto intermedio, en un punto intermedio. Y en el momento en que esas brechas se vayan reduciendo y vaya habiendo una mayor interactividad entre... Ambos polos de la colectividad Yo creo que la gente va a ir Votando de una mejor manera De una manera más consciente Y es lo que creo, Fernando Déjame terminar la idea Es lo que creo que ha pasado ahora A mí me da la impresión Y yo vengo midiendo esto desde hace algún tiempo De que hay una mayor interacción social Es decir La gente de los sectores populares La gente a la que le llamamos A veces hasta despectivamente Allá donde está el pueblo Allá donde está la gente en masa ya Esa gente hoy en día tiene una mayor interactividad de carácter social, tiene una mayor involucración en lo colectivo, con el resto de la colectividad. Entonces reciben más información. Déjame,
7: eh. déjame hacer una aportación sí. a lo que estás hablando. Y aquí sí quiero hacer una diferenciación. Aquí tuvimos 10 años en que todos los días y especialmente todos los sábados se incentivaba la división se incentivaba el resentimiento social y se hablaba de diferencias de clases etcétera, etcétera, etcétera y eso fue muy marcado en el último gobierno de Luis Moreno, más allá de todos los errores y de todo lo que no estoy juzgando al gobierno de Luis Moreno pero sí estoy juzgando cuatro años en que no hubo eso en que no hubo ningún tipo de incentivo a, al resentimiento social, ni a la diferencia de clases, ni nada, sino paz y tranquilidad. Y eso también abona a lo que tú estás diciendo.
2: Sí, pero también entonces tenemos que buscar fórmulas para que, o esquemas para que tampoco se destile ese otro veneno que es el del complejo social. No, 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 completamente de acuerdo. Sí, porque, bueno, puede ser de que Lenín Moreno, como tú bien lo dices, no haya incentivado ese resentimiento social que sí lo incentivaba el correísmo, concretamente Rafael Correa. Pero la contraparte le surgió también, de alguna u otra manera, en ciertos lugares, en ciertos núcleos sociales, volvió a aflorar la prepotencia. Sí, ¿sí? La arrogancia, la soberbia una y una respuesta al otro ya, y, eso, y eso también fomenta de alguna u otra manera Fomenta también eh, La reacción no, Toda no, acción produce no. una reacción Entonces tenemos, es. que, tenemos que encontrar siempre el punto de equilibrio De que nuestra colectividad interactúe más sea más interrelacionada. Claro
7: somos uno solo, pocho. En, en, Ecuador, en, en, somos en, solo en, y las clases sociales no tienen por qué dividirse de esa manera.
2: En, en el marco de todos, todos, podernos mover, en el marco del respeto. Sí, sí, nadie, sí. Nadie, le pide, nadie le pide a nadie de ser íntimo amigo de nadie. Pero, pero sí respetar. Eh, en las casas que pero sean... Yo siempre, pocho.
7: Yo por eso es que a mí me encanta el deporte. Y que a ti también. Así es, pues uno juega... nosotros hemos sido deportistas toda la vida. Entramos, por ejemplo, a una cancha de fútbol y ahí no hay diferencia. Ay, no hay diferencia. Uno todos cuando entra... somos iguales, todos nos tropezamos, nos pegamos en
2: A mí lo único en... que no me gusta
7: en la palabra y nos abrazamos. A mí lo Como único si que no me gusta cuando todas partes.
2: A mí lo único que no me gusta cuando juego fútbol es que me metan un muchacho de 30 años, sea pelucón o sea chiro, no importa. <risa> o sea, ¿por, ¿por qué? Porque no no puedo correr atrás de la pelota claro. disputando un balón con un muchacho de 25 de 24. No, bueno, pero de, que pero jugamos... de ahí
7: todos somos feliz
2: de la vida uno juega con quien tenga que jugar ya, pero, pero eso de ahí, mi querido mi, mi querido Fernando eso es lo que tenemos que fomentar que haya eso es lo que yo te, te digo, una mayor interactividad, una mayor integración una integración en el marco del respeto, tú mañana vas a un, a, a un partido de fútbol te encuentras con 14 amigos, juegan 7 a 7 de esos 14 amigos, 3 o 4 son amigos íntimos tuyos que de repente van a tu casa o tú vas a la casa de ellos. Eh, los otros no son tus amigos de repente, sino tus compañeros de juego, pues tú los respetas, los aprecias, los saludas, te despides, juegas, no haces problema, al contrario, disfrutas de la pelota y punto. Eso es lo que necesitamos como sociedad. No ver a nadie por encima del hombro por un lado, ni, 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 ni esperar que de la otra parte, porque te vean bien vestido, te quieran prácticamente respetar. No, no, pues, rayar el carro, destruir la ropa, no que haya una integración que haya una interactividad, y yo creo que de alguna u otra manera, Fernando, esto, esto ha venido ocurriendo eh, 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 con excepciones sí, de lado y lado, pero ha venido ocurriendo, y por eso es que hoy la gente, eh, incluso en los propios sectores populares, ya la gente no se deja llevar así a no. ciegas por, 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 por estas corrientes divisionistas ya la gente hoy reflexiona más el voto ya la gente no... No, no, no come cuento tampoco, no es que cualquiera que se le va a hacer el populachero, cualquiera que va y, 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 y se quiere identificar haciendo más con la población, ya por eso le va a dar el voto. O sea, ya la Yo gente reflexiona. En
7: estos tiempo, este últimos tiempos la gente ha aprendido un poquito, falta mucho, pero ha aprendido un poquito a ser más solidario.
2: Ya la gente, gracias a la interacción que se está logrando, ya tiene más elementos de juicio. Ya la gente es más juiciosa para tomar decisiones. Ya no todo es con el perdón de, de quienes puedan sentirse eh, sensibles a lo que voy a decir, ya no es todo, es dame el voto, dame el bono, te doy el voto. Ya habrá gente que recibe el bono. Y habrá gente que recibiendo ese bono siga votando como siempre ha votado, pero ya no todo el mundo va en esa línea. Y hay gente que dice, ok, me vas a dar el bono, no me vas a dar el bono, pero la verdad es que eh, no has actuado bien, no te doy el voto, o has actuado bien, te doy el voto indistintamente de que reciba un bono o no reciba un bono. Entonces eh, Todo esto ayuda de alguna u otra manera a ir eh, eh, disminuyendo el impacto del caudillismo en este país, y especialmente en esta ciudad. Va disminuyendo el impacto del caudillismo, y eso es bueno para la sociedad, porque eso le va a permitir a la misma sociedad y a quienes hagan dirigencia política ya no depender de caudillos ni recibir la bendición política de caudillos, sino de ir eh, con el tiempo de ir a buscar los votos en base a propuestas, en base a planes de trabajo, y si ya han estado en cargos en base a sus antecedentes, positivos o negativos, para recibir o para no recibir los votos. Entonces, es bueno, o sea, vamos de alguna u otra manera madurando electoralmente. Mira, eh, la población guayaquileña que tiene esencialmente un alto eh, porcentaje de votación popular, no comió el cuento del banquero, no comió el cuento del feriado bancario, y le dio el voto a quien ejerció durante gran parte de su vida las funciones de banquero, y a quien durante muchos años se lo quiso involucrar con el feriado bancario. O sea, hubo un acto reflexivo de la gente. Antes la gente basta de que... Por eso que aquí había el famoso... Eh, criterio leyenda urbana De que un banquero jamás será presidente Bueno, ya hubo un, ya el domingo un banquero quedó presidente Porque ya la gente ahora ya no come esos cuentos Sino que la gente ya reflexiona Ya la gente medita sobre la personalidad De a quien eh, se lo está ofendiendo A quien se lo está atacando O sobre quién está pidiendo el voto Ya la gente reflexiona y ya la gente dice No, pueden decirlo de aquí Pero este señor ve, es por acá Y eso es bueno eso es bueno para la colectividad, una mayor reflexión a la hora de votar, Fernando. Y ya no esa influencia del caudillismo de antes.
7: Es que justamente es eso, Pocho, ese caudillismo que hace daño, que a la larga el populismo, pues yo creo que es una de las cosas más dañinas para una sociedad. Porque no permite discernir, sino que, que lleva a ciegas a votar por alguien. Y eso tiene que terminarse. Yo creo que, que, que la gente, como tú dices, se despertó un poco. Se despertó y, y se dio cuenta de que, de que el caudillismo no es la solución a los problemas grandes del país. que Necesitamos a alguien con experiencia, a alguien que haya hecho de, de su vida un, un ejemplo de, de trabajo y de éxito. Y creo que, lo, creo que lo miraron más allá de su posición de banquero. Creo que vieron eso en Guillermo Lato. Y vieron en una persona eh, con un entorno familiar muy, muy unido, muy allegado, muy entregado a la causa, muy convencido de, de lo que Guillermo Lazo puede hacer por el beneficio del país. Creo que vieron Guillermo Lazo, el hombre de clase media que salió, que surgió y que, y que triunfó. Y, y a la larga yo creo que es la aspiración de todos poder triunfar en base al trabajo. Gracias, eso también es una de las cosas que ayudaron
2: Ahí en razón ya de lo que ayer habló Guillermo Lazo Fue muy cauto en muchas cosas Por ejemplo, en su política tributaria fue, fue bastante cauto eh, Por ahí a lo mejor en campaña se le interpretó o en La campaña del 2017, en esta misma campaña del 2021 De que iba a ser un poco más agresivo con temas de reducción de impuestos Yo lo vi cauto Lo que garantizó es que no iban a subir que no va a poner más impuestos que no va a separar una... no el
7: incremento del IVA
2: ya. y eso es una buena noticia pero sí tenemos la esperanza porque sabemos que el sector productivo está sobrecargado de impuestos de que comiencen a reducirse algunos y que, se... y que esa reducción no sea y, 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 y en algunos de ellos que no sea muy eh, eh, muy dilatada su reducción quizás no sea abrupta tampoco de golpe pero que tampoco dure mucho tiempo. Por ejemplo, la del impuesto de salida de capitales, que todos hemos coincidido que es fatal para la economía. Eh, eh, el presidente Lazo ha dicho de que se va a reducir aquello, pues se lo va a hacer de manera paulatina. Esperemos claro. que sea eh, no abrupta, es que la... pero que tampoco demore cuatro años en, redu... es que la gente en eliminarse. Tú
7: puedes ¿no? Pocho, que el impacto fiscal es fuerte. Tú no puedes decir ya no va más. Sí. Tiene que empezar producción poco a poco y e, e irlo compensando con crecimiento. Tiene que ir por lado,
2: subiendo por un lado la producción. Que está, pero, ya, la balanza si no, ya, no. Pero, ahí, pero ahí es cuando ya juega eh, su partido también el sector productivo. El sector ah, productivo ya tiene que confiar en que ganó las elecciones un empresario. Ganó las elecciones un integrante de ese sector productivo. Con un pensamiento so eh, económico, de política económica acorde a los niveles de producción, de, de, de reactivación del sector productivo. Ya, entonces, en la medida en que los sectores productivos vayan viendo que el gobierno entra en esa línea, por ejemplo, de reactivar con de, de, no incrementar impuestos, uno, ya ese es un voto de, ese es un voto de confianza y de apoyo del gobierno entrante hacia el sector productivo. Dos, que te voy a ir reduciendo el impuesto de salida de capital. No de golpe, pero lo voy a ir reduciendo allá ah, perfecto, entonces También el sector productivo tiene que comenzar a arriesgar pues O sea, ahí es cuando Uno le va a decir al sector productivo Comienza a arriesgar Arriesgar qué, tío, 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 significa y Encuentro es...
7: tranquilidad, Pocho Encuentro ya. tranquilidad en saber pero que no corre pero riesgo Pero yo
2: quiero ver el... Ya, pues yo quiero ver al sector productivo ahora pues ahora, es el, eh, ahora es el momento de que el sector productivo Entre al campo de juego O sea, ya, ok ya hubo un integrante del sector productivo llamado Guillermo Lazo Mendoza que se la jugó políticamente una década hasta que el día domingo 11 de abril recibió la mayor parte de los votos de la población ecuatoriana y ya es el presidente electo y ya va a entrar ok ahora ahí es cuando quiero que el sector productivo asuma una posición de arriesgar y, la, y, y el riesgo tú lo tomas en base a la confianza o sea tú es difícil que tú arriesgues cuando no tienes confianza. Pero sí es factible pedirle que arriesgues cuando tienes confianza. O sea, te voy a poner un ejemplo futbolístico, como siempre que nosotros ponemos ejemplos futbolísticos. Si tú tienes en la banca a Barceló, sobre el cual tú tienes confianza, tú que eres emblexista, de que es un muchacho que está haciendo goles, que es un buen delantero, pero por alguna razón está en la banca, Tú dices en un momento determinado, ¿sabes qué? Lo voy a poner a Barceló. Puede que haga un gol o puede que no haga un gol. Pues lo voy a poner, voy a arriesgar a ponerlo porque tengo confianza en él. Y, y te la juegas y de repente la pegas porque en base a tu confianza pusiste la carta en la cancha. De repente necesitas hacer un gol y tienes un muchacho que que no te genera ningún tipo de confianza, entonces tú no arriesgas, tú dices, ¿sabes qué? Para poner a este muchacho no pongo a nadie, no me, me, lo dejo nomás en la cancha el que está, que a lo mejor el que esté en cualquier momento hace algo. Entonces, no arriesgas porque no tienes confianza. Entonces ahora que el sector productivo ya sabe que está en la presidencia de la República o va a estar desde el 24 de mayo del año 2021 un empresario que tiene mentalidad productiva como Guillermo Lazo, ya es el sector productivo ahora el que tiene que arriesgar, sin necesidad de que, a ver, ya fírmame que se redujo tal impuesto, tal otro, ya me dice que lo vas a hacer, ok, ya comienzo a arriesgar, es decir, antes de que me firmes un decreto, antes de tener ya la absoluta certeza, me, me arriesgo, porque ahí es, es, ese es el, el valor del riesgo, que en base a la confianza tú digas, voy a apostar, pero si vamos a tener un sector productivo que se va, se va a llenar de condicionamientos para, para avanzar y va a seguir en esa misma posición, absolutamente contraída de, 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 de no crear, de no desarrollar, de no ampliar las fuentes de empleo que hoy tenemos, las fuentes de producción que hoy tenemos. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? O sea, yo quiero ver un sector productivo como el de hace 30 o 40 años atrás, de gente emprendedora. Yo no quiero ver a ese sector productivo, porque yo aquí tengo que decirles las cosas como son a todos. Yo no quiero ver a ese sector pro, pro, productivo cicatero, que anda midiendo el centavo y el real para enriquecerse o para mantener de alguna u otra manera eh, sus economías sólidas a costa de no ayudar a crecer al país. Quiero ver un sector productivo que ya con un presidente de la talla de Guillermo Lazo, que es un presidente pro producción, que es un presidente de los propios sectores productivos, quiero ver a un sector productivo emprendedor, que diga, vamos a jugárnoslas, vamos a crecer, vamos a, a, a abrir más sucursales, vamos a abrir nuevas líneas de negocio. Ese es el sector productivo que quiero, porque esa es la única manera de generar más empleo. Porque si no hay ese tipo de crecimiento, no hay por dónde crear más empleo, pues. Si ya todos los... Si, si, si vamos a mantener las empresas como están, ya todas están ocupadas. No sé cuál es tu criterio, Fernando.
7: Para que se dé lo que tú tienes que... Lo que se está diciendo, Pocho, yo creo que y repito una vez más, creo que eh, lo que hace Guillermo Lazo de darle prioridad a la vacunación es importantísimo.
2: Ah, eso sí, pues eso ya. El sector
7: ya... productivo no puede crecer y, y, e invertir y, y agrandarse y contratar personal si no tiene a quien venderle lo que produce. Entonces, eh, y esta pandemia pues nos tiene a todos encerrados, nos tiene a todos con, con temores y con miedos. Yo creo que Guillermo Lazo va a ser un presidente que más allá de, los, de las grandes empresas va a darle mucha cabida y espero no equivocarme a los emprendedores. Yo creo que los grandes vencedores en la parte económica en, en cuanto a poder arriesgar pequeños capitales son los emprendedores. Y yo creo que van a recibir todo el respaldo y creo que ellos van a ser un gran soporte en la parte económica del país.
2: Dios te escuche y Dios guía a Guillermo Paso a Guillermo Lazo en todos sus pasos como presidente electo ahora y luego como presidente en funciones. Nos vamos a la pausa y retornaremos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días ¡Claro, te da más! El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes Hágalo en línea No necesita acudir a puntos presenciales del BIES Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación Basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es Slash agendamiento En CNT conectémonos más
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras Que impulsan la reactivación de la provincia por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.5 kilómetros de la vía Pedro Carbo-Jerusalén. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 13 de abril de 1989, en el Estadio Monumental, juego preparatorio rumbo Italia 90, Ecuador enfrenta a Argentina, campeón mundial reinante. Carlos Alejandro Alfaro Moreno abrió la cuenta para los albicelestes. El propio delantero anotaría el segundo gol. Con desventaja en el marcador, Ecuador arremete sobre el arco de Islas y lograría descontar a través de Raúl Avilés. Luego, una jugada en el área de Carlos Muñoz genera un penal que es ejecutado por Hamilton Cubi, quien consolida el empate. Este fue el primer encuentro de Carlos Alejandro Alfaro Moreno con lo que años después y hasta la actualidad es su segunda casa,
1: el Estadio de Barcelona.
3: Deportes, Deportes.
2: Ya estamos en el segmento deportivo, Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días.
8: Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Qué
2: situación ya la ayer. Sí, ya sí. la preveíamos realmente. Eh, sobre ese tema, Fernando, algo dijimos ayer y lo reitero. Lamentablemente el reglamento así lo establece. Es un reglamento que lo han firmado además todos, eh, los, equipos. Eh, todos los equipos. Indistintamente que así si lo han firmado no todos los equipos. Es el reglamento que prevalece. Y es el reglamento que lo determina y las cosas hay que hacerse en estado de derecho como lo dice la constitución, la ley o en este caso como lo dice el reglamento. O sea, eso nos guste o no nos guste, nos perjudica o nos beneficie, eso lo determina el reglamento y así hay que hacerlo. Pero los reglamentos son perfectibles y yo lo que sí creo es de que este tipo de cosas que a veces se producen nos deben de servir de experiencia para perfeccionar. Lo, lo malo es que ocurren y no hagamos nada. Yo desde ayer lo decía y lo reitero ahora, considero que en, en temas de fuerza mayor o caso fortuito, eh, realmente pues eh, este, eh, debería de exonerarse de toda responsabilidad, como lo dice el propio Código Civil. Eh, en temas de fuerza mayor o de caso fortuito, las personas que pudieran asumir responsabilidad por un acto, cuando es por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, cuando se produce un hecho natural absolutamente irresistible o una situación imprevista, es decir, imprevista que no se pueda prever, eso es imprevista, que no se pueda siquiera sospechar o calcular, y que hace de que eh, un acto no se realice y que por efectos de que ese acto no se realice exista una consecuencia, esa consecuencia se extinga para, para, o, o se exima para aquella persona o para... Aquella organización o para aquella institución o para quien sea. En este caso, para mí, esto del COVID es un tema muy de, delicado. de, 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 de caso fortuito. En este caso, o sea. Claro, la salud va primero. No, que todo. no es que la salud va primero, no es, no es tema de la salud va primero. O sea, estamos en una pandemia. Se si infectan 16 personas, entre ellas 10, 11, 12 jugadores. Este. Y así no se hubiesen infectado 16 personas, se hubiesen infectado 6, 7, 8, no importa el número. Ya se presenta una situación que imposibilita, esto no es cuestión de juega con los juveniles o juega con las reservas, porque se supone que en la competencia, eso no es lo que debe de primar, en la competencia, si no fuera por un caso fortuito, tú deberías de tener a tu mejor plantilla disponible, salvo que dentro de esa mejor plantilla disponible por casos que no son fortuitos es decir, eh, hayan expulsado jugadores, eh, se hayan lesionado jugadores, se haya enfermado por alguna razón eh, que no responda a una pandemia a otro jugador, bueno ya, ok eso es una situación propia de, de la circunstancia, para eso debes de tener reserva pero en una pandemia se te, se te, se te enferma más de medio equipo eso es un caso fortuito que no se puede prever que es de un día para otro, que son de dos días para, 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 para el día en que llegó esa, esa, ese mal momento que, que además, que además este, no lo puedes evitar porque eh, un club no puede evitar que sus jugadores se enfermen puede hacerle todos los días control y todo pero, pero lo, eh, ah, incluso los jugadores de, pueden y 8, ya van 20 personas contagiadas en bueno, los jugadores van a su casa eh, los jugadores pueden estar a lo mejor encerrados en su casa pero un hijo, una hija un, la mujer, el suegro, la suegra llegan de la calle y los enferman y ese jugador no se... Eh, termina enfermando a otro, o sea, eh, eh, por eso es la pandemia.
7: Aquí hay algo, Pocho, aquí hay algo que tomar en cuenta también. Aquí vinieron siete jugadores que de una u otra forma han estado en contacto con los infectados. Y puede ser que hayan dado negativo, pero que sí tengan el virus, porque el virus se detecta a los cinco días más o menos.
6: Claro, y también con el partido Entonces, que jugaron. Corren jugar el riesgo
7: sitio. de haber posiblemente uno que dio negativo, pero que está infectado y ya le viene un problema al rival. O sea, hay muchas cosas que hay que considerar en este tipo de pandemia para tomar una decisión como esa. Ya, o sea, esto no es cuestión de... Si desde el punto de vista eh, netamente deportivo, porque escuchaba gente que decía, sí, pues, ¿por qué no inscribieron a los reservas por qué no inscribieron a los juveniles? Yo entiendo la posición deportiva que permite el reglamento también, que es lo que hizo AUCA. Prefiero perder 3-0 en la forma en que se jugó y se perdió ayer,
2: a que te metan
7: 15-0. Que poner juveniles a los que le pueden meter 6 o 7.
2: Pues. O
1: 15.
7: O sí. 15, exacto.
2: O sea, no, por eso te digo, es que es que la, la, la competencia no debe derivar en eso, de que venga un equipo y por un tema de estos tenga que poner juveniles o reservas. O sea, tiene que jugarse porque se tiene que jugar el partido. No es así. O así sea, debería de, debería de establecerse en el reglamento. Y, y ojo, mira que. Sobre esta situación es beneficiado Barcelona Pero yo no por eso voy a estar de acuerdo Ahora, tampoco es culpa de Barcelona Claro, no es culpa de Barcelona Y hay no, algunos no, no. directivos
8: que le echan la culpa a Barcelona No,
2: eh, por eso, tampoco es culpa de Barcelona O sea, Barcelona eh, puede haber sido cualquier otro yo, yo opino exactamente igual Es más, el año pasado cuando ocurrió lo de Flamengo Yo estaba en desacuerdo de que se juegue ese partido Cuando vino Flamengo a jugar con Barcelona claro. y, Bueno, Flamengo jugó el partido Y le ganó con juveniles y con reservas Bueno, es otro nivel de fútbol también yo estoy en desacuerdo con eso, o sea, para mí primero debe de estar la competencia, el fair play, que es el fair play, que todos puedan exponer sus mejores valores y dentro de aquello se da la competencia y que gane el mejor. Pues este, este tipo de situaciones no deberían de darse, no es culpa, de quien, pena, no es culpa de quien salió entre comillas beneficiado porque al final de cuentas, el que salió beneficiado, que en este caso fue Barcelona, Barcelona cumplió con el reglamento, se presentó, presentó a sus mejores jugadores, el rival se retiró. O sea, eso le puede haber deciera, pasado a cualquiera. Es, es, el es, hecho, es, es el hecho de lo que debe de quedar para todos. Decía que es una
7: pena porque realmente este Barcelona-Auca, este, este Barcelona,
2: con
7: equipos titulares, los dos hubiera sido un bonito partido, muy reñido, muy disputado. Y sí creo que salió beneficiado Barcelona porque pues, en el fútbol cualquier resultado se da pero sí creo que era muy difícil
2: que Barcelona le gane con tres goles de diferencia a, a, a Laucas. Ya, pero, indistintam una racha ya pero indistintamente ese beneficio que haya recibió Barcelona no fue buscado por Barcelona. Claro. Ni, no, ni, no, no, está establecido en el reglamento. Está, establecido, está establecido en el, en el, el reglamento. No Entonces, y, de y, y como está establecido en el reglamento, tampoco se puede obviar. O sea, no se puede decir, ah, no, eh, hágalo de esta manera. No, tienen que hacerlo como está en el reglamento. O sea, todo lo que ocurrió ayer es reglamentario. Pero debería de revisarse eso. Ya no quizás para este año, pero sí para los próximos años. Y establecer los casos de fuerza mayor o de caso fortuito. Establecerlo. Establecerlo. Y o sea, se dio lo que yo le había dicho justo ayer, conversaba ayer con,
7: con, con mis hijos en el momento de, del partido. Yo le digo, aquí, mientras aguanten el 0 a 0, el 1 a 0, hasta el 2 a 0, van a jugar. De ahí se lesiona uno.
2: Y efectivamente se lesionó uno. Sí, el arquero. O sea, Vamos a otros casos que puedan presentarse En donde en cambio El equipo que, se, que De acuerdo a lo que dice el reglamento Ahora vamos a la aplicación del reglamento Se podría actuar hasta con malicia ¿Qué pasa si se produce una final? Entre Orense y Muchurruna Para no meter ni a Barcelona ni a Melec Una final de campeonato nacional Ganan el partido de ida Muchurruna 4 a 0 En el estadio de Cheleche y en el partido de Machala va mucho runa con siete jugadores y selecciona lesiona el, al, al, al primero al segundo, al primer gol selecciona el arquero, ya, y pierde 3 a 0 y se proclama campeón nacional.
7: Sí. Sí, son cosas que se pueden... Ver. Son cosas que sí. parecen sui
2: generis, insólitas, imposibles de, de creerlas, pero, pero usado de manera maliciosa el reglamento, se aplica el reglamento y se define un campeonato de esa manera. O sea, ¿para qué voy a correr el riesgo si que gano 4 a 0 el primer partido, el partido de ida de una final si lo gano 4 a 0, ya en ese momento me, ya yo sé en mi fuero interno que soy campeón, porque presento 7 jugadores en el partido de vuelta y hago que se lesione a los 10 minutos uno de esos jugadores quedó con 6 pierdo el partido, 3 a 0 pero resulta que como gané el partido de ida 4 a 0, soy campeón, y apliqué el reglamento ¿Te
7: presentaste, o sea, no incumpliste eso me
2: presenté a... Anuncio de que, obviamente, alguna justificación tengo que hacer, claro. presento un certificado médico que todo el equipo se intoxicó el día anterior, salgamos de la pandemia, sí. se intoxicó todo el equipo, en la concentración eh, un cangrejo dañado intoxicó a todo el equipo y solamente se salvaron de salir intoxicados siete jugadores, los presento en la cancha y se me lesiona a los cinco minutos el séptimo jugador y quedo con seis jugadores en la cancha, y entonces voy 0 a 0, voy perdiendo 1 a 0 Y con seis jugadores acaba el partido Y el rival ganó 3 a 0 pues Con el partido de ida lo gané 4 a 0 y ya fui campeón nacional O sea, claro. ese tipo de cosas Hay que perfeccionarse para no darle ningún chance A ese tipo de cosas Claro, porque el reglamento no se ha usado a favor de alguien Para que no sea usado, por eso yo hablo de, de revisar bien lo que es caso fortuito, Revisar bien lo que es fuerza mayor Revisar bien En qué momentos este, Se aplica el concepto del 3 a 0 porque puede ser que si se determina de que es usado maliciosamente ese artificio para perder 3 a 0 y, y el equipo rival necesita más de 3 goles, pues tienes que darle los goles que necesita el equipo rival. Claro, sí. O sea, todas estas cosas en algún momento hay que sentarse verdaderamente a revisarlas y a legislarlas. Vámonos al corte y retornamos ya para la parte final eh, del, de, del segmento deportivo. Ya volvemos.
3: El siguiente...
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732. o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad. Que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro tú puedes más.
6: ...ATM y la Alcaldía de Guayaquil ...trabajan por ti...
4: ...en la Prefectura del Guayas... ...trabajamos imparables... ...en 275 frentes de obras... ...que impulsan la reactivación de la provincia... ...por eso trabajamos en la rehabilitación... ...y asfaltado de 15 kilómetros... ...de la carretera Puente negro vainillo ...recordamos a la ciudadanía... ...transitar con cautela por esta vía... ...que está en fase de rehabilitación... ...Guayas renace con obras...
6: Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, construido entre todos a punta trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco
0: que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIE.
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir Banco del Pacífico
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
2: bueno, retornamos. ¿Qué partidos de Champions hay, este mauricio sí.
8: PSG-Bayern, hoy día a las 2 de la tarde.
2: PSG-Bayern-Múnich a las 2 de la tarde. Recordemos que en el primer partido en Múnich ganó el PSG. PSG 3 a 2. ¿Cómo ves el partido, Fernando, tu pronóstico? Bueno,
7: el Bayern es un equipo
2: que,
7: que no se lo puede dar por muerto nunca. Ni a, ni, a, ni,
2: de... ni a ningún equipo alemán.
7: Ni a ningún equipo a alemán. A la ni selección alemana la para ganarle... De,
2: oye, a, a la selección de Alemania para ganarle un partido hay que esperar el pitazo final y tener en el score una ventaja. Si no, así, así le vayas ganando 3 a 0, te remonta. Y,
7: y eso se fue bien claro en Mbappé, en decir que no que ha quedado muerto el Bayer, que el partido es muy difícil y que cualquier cosa puede pasar. Esa gente es Efectivamente, yo creo que Bayer es un equipo que no tendría mayor inconveniente. Yo creo que la mayor... Desventaja del Bayern no es haber perdido el partido es que le hayan metido tres goles de sí, pero si lo el... complica porque ya, pues, lo obliga a, a, a pues, ganar o sea,
2: pero si el Bayern el... le gana 2 a 0 al Paris Saint Germain lo pasa sí, pero con el o uno sea, cero claro, pasa lo que lo que pasa es que el, el Paris Saint Germain jugando de local tiene tres resultados en la victoria, con cualquier resultado el empate, el empate. con cualquier resultado y el 1 a 0 o la diferencia...
7: Uno cero, lo, lo uno cero, el 1 a 0, el 2 a 1. Perder 2 a 1 lo clasifica, por eso te digo. O sea, yo Re... creo que es una de las grandes desventajas que le pasó al, al Bayern, es los tres goles que le metieron
2: Sí, pero pero que... O pensar que es imposible que el Bayern vaya a París y le gane con dos goles de diferencia al Paris Saint Germain, no. no. no, 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 no. Yo diría, mira, digo, mira no tú... Es
7: nada imposible. Mira,
2: si no fuera el Bayern en Múnich, yo te diría que en un 90% está clasificado el Paris Saint Germain. Yo ahorita le pongo un pronóstico de 70-30. Al Paris Saint-Germain.
7: Más o menos, más o menos lo que se podría decir. 70-30. Sí. Considerarlo también porque... Que sí es difícil marcarle goles al menos en el nivel en el que mostró el partido pasado
2: a Kelly Ornado. El otro partido, el de otro de hoy, partido
8: será otro partido Chelsea Chelsea Porto a las 2 de la tarde también. El partido de Díaz en Porto en Portugal... 2 a 0. ¿Cuál partido de Díaz lo ganó el Chelsea 2
7: a 0? ¿no? ¿En dónde? En Inglaterra...
2: 2 a 0 de visita, o sea, yo no creo que el Chelsea... No, haya, ah, no, no. En, el, el Chelsea lo ganó en Portugal. Chelsea lo ganó en Portugal, sí. Y ahora juegan en... ¿Y el Rey Portugal? Sí.
6: sí, 2 a 0. 2 Inglaterra. a 0. Lo ganó de visita 2 a 0 es no. evidente que...
2: no, 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 no. Ahí, ahí sí veo muy difícil sí, el, Porto no tiene... el Porto no tiene Ahí, ahí yo pongo un pronóstico, mira, ahí yo pongo un pronóstico sí, De 95 a 5 sí, o sea, sí, Mira sí. la diferencia sí, 95 que... a 5 a favor del Chelsea es, difícil, es muy difícil que, que, se dé, que no se dé la cosa Y mañana, y
8: mañana juega... tendremos Liverpool, Real Madrid A las 2 de la tarde ¿Cómo fue el partido de ida? El partido de ida fue 3 a
2: 1 ¿Lo ganó el Real Madrid? Lo ganó el Real Madrid ¿Y ahora el partido de vuelta en, en, en Inglaterra? En Inglaterra en Liverpool, ahí yo te pongo Un 3 a 1 Ahí yo pongo un 60 a 40 para el Real Madrid Mira, ahí sí va a estar bien apretado Y el que está más apretado de todos es el otro
8: ¿no? Es el Dortmund el
2: Manchester City A las 2 de la tarde, sí ¿Cómo quedaron en Inglaterra? 2 a 1 Ahí yo pongo 50 a 50
8: Sí, ese vamos es el ver. partido más, vamos más a, destacado Vamos a
2: ver qué pasa con los partidos de esta tarde Puede quedarse el Bayern Múnich, que es lo mismo que decir se quedaría el campeón de Europa dejaría la corona ahí en el parque de los príncipes para que la recoja algún rato el ganador de la Champions, que hoy día sí. es eliminada
8: si es que pasa el PSG, es campeón eso es yo, lo que yo creo
2: yo creo que puede darse una linda final PSG-Real Madrid, el Real Madrid siempre será el Real Madrid en Champions vámonos a una sí. recomendación comercial final
0: Auspician este programa
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa. Consultas e información. Llame al Call Center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? instagram y no te consumen de tus megas principales además con minutos ilimitados para llamar a otros números de cnt y minutos a otras operadoras ponte pilas y cámbiate a cnt
4: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 175 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 16 kilómetros de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura Que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días Claro te da más El BIES informa Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios El nuevo lavatodo detergente multiuso, lo Lava Todo, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la vía potosí papayo La Elvira, que cuenta con una extensión de más de 10 kilómetros. Pedimos a la ciudadanía que tome las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de
0: la provincia. Guayas renace con obras.